0: Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das ist bei Menschen wie auch bei Hunden so. Doch macht gerade bei Hunden in den vergangenen Jahren immer mehr das Thema der Qualzucht von sich reden. Das sind meist Schönheitsideale, die bestimmte Rassen erfüllen sollen, die sie irgendwie besonders oder vor allem besonders teuer werden lassen. Das aber meist auf Kosten der Gesundheit. Doch welche Hunderassen betrifft eigentlich diese Debatte? Wie genau legt das Tierschutzgesetz das aus? Und ist eigentlich immer überall Qualzucht drin, wo es der Gesetzgeber draufschreibt? Ich kann euch jetzt schon sagen, unser heutiges Thema von Kurznasen und Hautfalten, wie schlimm ist die Qualzucht, wird sicherlich einer der kontrovers diskutiertesten Podcasts der letzten Monate, wenn nicht überhaupt, sein, weil es uns auch ein Anliegen ist, mal genau hinzuschauen. welche Meinungen da eigentlich genau vorherrschen und auch unsere eigene Meinung hier heute klarstellen möchten. Uns bedeutet in diesem Fall, dass ich natürlich auch heute nicht alleine bin. Wie immer ist Flo Buchholz mit seiner französischen Bulldogge Carlos dabei. Hallo Flo. Hallo. Flo, du bist ja (lacht) selber Besitzer einer Hunderasse, wo man sagen kann, ja, das ist eine Qualzucht. Mhm. Warst du dir dessen eigentlich bewusst, als du dich damals für Carlos entschieden hast?
1: Also bewusst schon. Ich habe mich auch natürlich viel ins Thema reingelesen und kannte die Rasse ja auch vorher schon, muss ich sagen. Ähm, Persönlich aber kann ich die Kritik definitiv auch verstehen bei diesen Rassen, weil die haben einfach vermehrt Probleme mit der Atmung und äh, mit mit Gelenkproblemen oder sonstigen Sachen. Ist definitiv so. Mhm. Und dem sollte man sich auch immer bewusst sein. Ich kann ja jetzt auch schon mal sagen, dass ich rückwirkend mich für, äh, also ich liebe die Rasse, ich würde mich für die Rasse an sich immer entscheiden, aber aufgrund der Problematiken definitiv nicht noch einmal äh, würde ich mir so eine Rasse holen beziehungsweise auch nicht unterstützen, dass sowas gezüchtet wird. Das heißt,
0: da haben dann damals die Emotionen so ein bisschen gesiegt, was ich auch total nachvollziehen kann. Also es es ist ja auch eine tolle Rasse von den Eigenschaften her, aber äh, das gesundheitliche Thema... äh, Vielleicht hat man es mal gehört, ne, vorher, mhm. da gehe ich ja schon von aus, hast du auch gesagt. Ja, klar. Ja, aber dann vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, oder?
1: Ja, definitiv. Also man, man denkt ja immer, ach, ich achte da schon drauf, ich gucke mir die ganzen Papiere an, habe ich auch gemacht, die Röntgenbilder der Elterntiere und sowas. Und heißt aber am Ende des Tages trotzdem nicht, dass dann mit dem Hund genau alles gut ist, ne? oder mit dem Wurf alles gut ist, sowas. Die, die beiden Elterntiere können komplett gesund sein, am Ende des Tages kann da trotzdem irgendwie was drin sein, was nicht, was, ja... Gesundheitlich nicht gut ist fürs dir.
0: Da sagst du was, und das ist auch eben so ein Thema, was zu so viel Verunsicherung führt, ne? dass mhm. man eben sagt: Ja, es gibt diese Qualzuchten, aber es ja, äh, äh, gibt diese Retrozüchtungen, es gibt äh, diese Papiere, die dann aussagen sollen, es klappt alles, was dann den äh, potenziellen Hundebesitzer so ein bisschen beruhigen soll. Mhm. Ja? Aber du sagst es selber, und du bist nun mal äh, heute da auch der, der beste Gast für, um ja. da ein bisschen was zu erzählen, äh, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Du hast dich da informiert ne? ja. und äh, alle Papiere und so weiter gesehen. Ähm, siehst du denn bei Carlos jetzt irgendwelche Probleme, wo du sagen kannst, okay, das sind diese typischen Quarzugprobleme?
1: Ja, eins definitiv, was äh, im Laufe des Wachstums entstanden ist, also als der Kopf größer geworden ist, wurde es auch mit der Atmung ein bisschen schwieriger. Also es ist deutlich besser als bei vielen anderen äh, französischen Bulldoggen, die ich bisher so kennengelernt habe. Ich kann mit ihm ganz normal und auch lange laufen. Aber man merkt jetzt schon, oder man hat im Sommer definitiv gemerkt, dass es dieses Jahr schon schlimmer war als letztes Jahr mit der Atmung, weil der Kopf einfach größer geworden ist und dadurch wahrscheinlich, dass sich einiges auch geändert hat. Ist ganz klar. Ähm, Aber ansonsten habe ich bisher... Toi, 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 keine Probleme, außer dieses natürlich Futterunverträglichkeiten, die aber mittlerweile gefühlt jeder zweite Hund irgendwie hat, dass er gewisse Sachen nicht nicht wirklich verträgt. Aber ja, das ist so bisher das Einzige, was ich feststellen konnte, ist das mit der Atmung. Und ansonsten scheint er schon ziemlich fit zu sein.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja. Aber man, man merkt schon und ich glaube, man hört es auch zwischendurch hier, wenn ihr die Podcast-Folgen hört, da, da kommt schon mal so ein Geschnarche oder ja. irgendwas und das hängt natürlich dann auch. Äh, mittlerweile, Ja, ich glaube, als Welpe äh, ging es dann noch, da merkt man es vielleicht gar nicht so stark, aber jetzt mittlerweile äh, eben hat es mit der Luft zu tun. Ja, definitiv. Gehabt. Weil wir gerade bei diesem brisanten Thema einiges aufzuklären haben, haben wir natürlich auch einen Gast. Und da haben wir nicht irgendjemanden eingeladen, sondern natürlich unsere Fachfrau für alles Medizinische rund um den Hund. Unseren Lieblingsgast, Uta Rönneburg, die Leiterin der Tierklinik in Lüneburg. Sie klärt uns aus tierärztlicher Sicht auf, was für Hunde belastend oder gefährlich ist und ordnet den Begriff der Qualzucht mal für uns ein. Irgendwie ist ja jeder schon mal mit dem Begriff der äh, Qualzucht in Berührung gekommen. Ist ja auch mh. Heftiges Wort, wie ich finde. Aber was versteht man eigentlich genau darunter? Das Tierschutzgesetz macht es sich da einfach und sagt, das ist die Züchtung von bestimmten Rassen, die ihr Leben lang unter zuchtbedingten Merkmalen leiden und Schmerzen und andere gesundheitliche Einschränkungen ertragen müssen. Einige der häufigsten Qualzuchtmerkmale kennen wir alle. Zum Beispiel den Mörldefekt, wie er bei Australian Shepherds oder auch bei Border Collies vorkommen kann. Verkürzte Wirbelsäulen, wie etwa beim Dackel. Der Moizysten, wie sie besonders rhodesien Ridgebacks haben oder die sogenannten Plattnasen wie Boxer oder französische Bulldogger oder auch der Mops. Das klingt schlimm und ist ohne Frage auch alles schlimm. Für mich stellen sich dann immer nur ein paar Fragen. Erstens, leiden die Tiere wirklich so sehr? Zweitens, was davon ist eigentlich wirklich angezüchtet? Und drittens, wie kann man das Problem lösen? Flo, wirst du bei Carlos häufig auf die kleinere Nase angesprochen?
1: Also persönlich auf der Hundewiese noch nie, muss ich sagen, also eher, die finden den immer alle natürlich niedlich und da kommt nochmal die Frage, ähm, wie ist es eigentlich so bei dem Wetter jetzt im Sommer, ähm, kommt er da gut klar oder nicht, das kommt natürlich nicht so gut klar, das ist, ist, ist logisch und sieht man den natürlich dann auch an, aber bei so einem heißen Wetter sind wir dann meistens auch nicht rausgegangen, aber in der Regel gar nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Jeder, äh, der äh, auf der Hundewiese ist, ähm, kennt französische Bulldoggen. Das ist ja eine Rasse, die auch in den letzten Jahren, wenn wir jetzt da mal bleiben, äh, extrem äh, vermehrt wurde. Und ähm, jetzt ist es ja auch so, dass du in der Öffentlichkeit stehst, kann man Mhm. ja sagen. Ähm, Wie ist es denn da? Du hast ja wahrscheinlich auch einige Rückmeldungen bekommen, als du jetzt gesagt hast, hey, hier, ich habe jetzt einen einen Carlos französische Bulldogge. Äh, Was ist ist da passiert? Ähm...
1: Da kamen natürlich ein paar negative Nachrichten, gar nicht so, so viele, muss ich sagen, also ein paar Tierschutzseiten sind da natürlich auch gekommen und haben dann auch öffentlich irgendwie was gepostet und so, ähm, ein paar Leute haben dann natürlich auch was geschrieben, die irgendwelche Erfahrungen im Bekanntenkreis gemacht haben oder die halt so im Tierschutz ja, aktiv dabei sind. Und da meistens auch mit so sehr, sehr vorwurfsvoll, sagen wir es mal so. Und jetzt nicht so konstruktive Kritik und, ah, ich hätte da mal, äh, würde mal gerne darüber was erzählen, sondern immer sehr, so sehr beleidigend und, ach, bist du eigentlich dumm? Und so Sachen, wo man schon direkt, wo man gar keine Lust auf eine Diskussion hat und das Ganze eh so hier, da rein und da raus, weil, ja, wer wer so anfängt, da
0: möchte man einfach nicht mit diskutieren, das kennst du ja wahrscheinlich genauso. Absolut, ja, (lacht) auch das kann ich natürlich teilen, ja, das ist immer wieder auch eine Diskussion, welche Hunderassen wir zum Beispiel beim Welpentrainer mit reinnehmen. Das war auch bei Carlos damals, aber auch bei vielen anderen, muss man sagen. Und ähm, ja, ich kann das teilen. Also es es hält sich insgesamt in Grenzen, aber es kommt immer wieder mal hoch. Und ich äh, sehe das genauso wie du. Du hast halt diese Leute, die sehr militant, und sehr beleidigend davor gehen, was das Problem nicht besser macht ja. Ja, und auch nicht dazu führen wird, äh, und du hast es selber gesagt, dass du darauf reagierst. Ja? Also, das ist halt einfach nicht die Art und ich frage mich ja immer bei solchen Leuten, die ja eigentlich was Gutes bezwecken wollen, ja. Ja, äh, was das äh, für eine Art und Weise ist. Ne? Wenn ich da was erreichen möchte, dann gehe ich doch respektvoll mit dem Gegenüber um und möchte aufklären. Ja? Ja. Und ich habe auch immer wieder mal, das muss ich auch sagen, äh, mal E-Mails oder Nachrichten äh, dabei, die sagen, hey André, ich finde das einfach super, was du machst, aber es wäre doch total klasse, äh, wenn du auch mal über dieses Thema sprichst und äh, da ein bisschen Aufklärung leistest. Und genau das machen wir heute in dieser Folge. Aber eins ist auch klar, äh, man wird da nicht die Mitte treffen, das will ich auch gar nicht. Ich habe da eine sehr konkrete Meinung zu und die kann man ja auch mal äußern. Also für mich ist es schon so, dass ich das natürlich nicht in Ordnung finde. Natürlich möchte ich keine Hunde leiden sehen. Und ähm, das sollte sich auch verändern. Man muss sich aber trotzdem die Frage stellen, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Punkt 1. Und Punkt zwei, und das finde ich das Wichtige, äh, dass ich klar, auch weil ich in der Öffentlichkeit stehe, Ähm, bin ich Trainer, ja, ich bin Hundetrainer und mein Fokus und meine komplette Leidenschaft liegt darin, Hunde zu trainieren und mein Grundsatz, den ich immer hatte und immer haben werde, ist, dass ich keinen Hund ausschließe, weder irgendwelche Rassen, sei es jetzt wegen dem Thema Qualzucht, sei es jetzt, weil sie einen schlechten Ruf haben oder was auch immer, äh, Herkunft oder irgendwas anderes, das heißt, jeder Hund, der lebt, der wird von mir trainiert und der wird auch liebevoll und ganz normal von mir behandelt, da würde ich nie Abstriche machen, ja, aber äh, mal über das Thema aufzuklären und die Leute zu informieren, dass sie es eben genau wissen, das ist, glaube ich, heute ein Guter Moment. Ich
1: meine, du, die Hunde können ja nichts dafür. Nur weil die weil die, die Rasse halt sind und du dann sagst, nö, nimm mich nicht an, weil du bist die und die Rasse. Ja. Ist genau das, als wenn du irgendwelche Menschen ausschließen würdest, auf deinen Hundeplatz zu kommen, weil die eine bestimmte Herkunft oder so haben. Ist im Endeffekt genau dasselbe. Ne? Kann
0: niemand was dafür. Absolut. Die Hunde können nichts dafür und jetzt muss man sagen, ja, können die Menschen denn was dafür? Weil so greifen diese bestimmten Leute ja immer Leute an. Nur jetzt muss man sagen, ja, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Ja. Also das heißt, das finde ich auch mal schwierig zu sagen, wie kannst du nur. Also es passiert ja nicht ohne Grund. Und da müssen wir vielleicht rausfinden, ähm, wo kommt das denn her? Wieso hat sich das so entwickelt? Äh, Und was kann man eventuell auch dagegen tun?
1: Genau, also wo, genau, wie kann man die Wurzel bekämpfen? Also nicht nicht immer auf die Leute halt drauf zu gehen. Das ist genauso wie mit mit, Massentierhaltung. Also Klar, die Leute, die wollen irgendwie billig natürlich Fleisch einkaufen. Wenn aber nichts dafür getan wird, dass sowas verboten wird, dann ist es auch schwer für die Menschen irgendwie, ja, schwer nicht. Man kann natürlich darauf verzichten, ja. Aber wer möchte es schon im Endeffekt, ne? Also wer möchte dann am Ende des Tages noch teurer, teurer Biofleisch einkaufen?
0: Ja. Jeder Mensch hat da seine eigene Meinung zu und ja. das finde ich auch in Ordnung. Ja, das ist, ich finde es auch in Ordnung, dass man seine Meinung teilt ne, oder versucht, da aufzuklären. Aber was ich überhaupt nicht mag, und das ist völlig egal, welches Thema das ist, äh, ist dieses militante Auftreten äh, gegeneinander zu wettern, wo man eigentlich was Gutes erreichen möchte. Das möchte ich ganz klar nochmal sagen. Mhm. Äh, und es wird im Nachgang zu diesem Podcast sicherlich auch einige Diskussionen geben. Und Leute, hey, wir eröffnen die, das ist in Ordnung für uns. Ja, Aber ähm, konstruktiv ja, und klar und wohlwollend. Und eben nicht militant, das ist wichtig und dann können wir darüber reden und dann können wir auch gerne darüber aufklären und genau das machen wir heute. Ich habe es ja eben bereits angekündigt, zu unserem heutigen Thema haben wir natürlich auch wieder einen Interviewgast eingeladen. Uta Rönneburg ist nebenberuflich Leiterin der Tierklinik Lüneburg und (lacht) und hauptberuflich unser Lieblingsgast im Welpentrainer-Podcast. Hallo Uta. Hallo. Hallo. Ja, kann man ja mittlerweile so sagen, ne? Du bist ja...
2: ja, ich freue mich auch, dass es endlich mal wieder Zeit wird, dass ich dabei bin.
0: Ja, und zwar mit einem sehr heiß diskutierten Thema. Es geht um Qualzuchten. Vor allen Dingen seit dem 1. Januar diesen Jahres gibt es ja eine neue Fassung der Tierschutzhundeverordnung. Und äh, die sollen die Qualzucht mehr oder weniger endgültig eindämmen. Die Annahme des Bundesrats dazu war ganz einfach. Wenn man nicht nur, wie bereits seit einigen Jahren geschehen, Hunde mit kopierten Ohren und Ruten bei Rasse, Hundeausstellungen und äh, Sportveranstaltungen verbietet, sondern das Verbot gleich auf allen sogenannten Qualzuchtmerkmalen, wie zu kleine oder zu große Körperteile oder Organe, die theoretisch Schmerzen, Leiden oder Verhaltensstörungen auslösen könnten. Aus denen gibt es künftig einfach keine Qualzuchten mehr? Wie siehst du das?
2: Ja, ich finde, dass das dringend Zeit wurde tatsächlich, weil wir natürlich in der Klinik relativ häufig genau diese Probleme sehen. Und das Problem ist, dass häufig die Tiere, die dann besonders niedlich aussehen oder eine wunderschöne Fellfarbe haben oder Ähnliches, dass die eigentlich die größten Probleme haben. Und es macht absolut Sinn, das tatsächlich mal einzugrenzen und zu sagen, ihr könnt hier nicht alles irgendwie züchten, worauf ihr Bock habt, sondern da muss man schon auf die Gesundheit achten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie oft kommen dir eigentlich Qualzuchten unter? Täglich. Täglich?
2: Täglich, ja, absolut. Also die klassischen Beispiele sind ja natürlich... Möpse und französische Bulldoggen, das ist eigentlich relativ häufig. Und dann mittlerweile auch immer mehr die Faltohrkatzen, Nackthunde. Also die wunderschönen Farben bei Labradoren oder die Merl-Faktoren und sowas. Also das sind schon, ja, sind immer wieder Probleme dabei, muss man ja sagen.
0: Ja, ich finde ja bei aller berechtigter Kritik an manchen Züchtungen, dass die Tierschutzhundeverordnung nicht zu Ende gedacht ist. Wenn sich die deutschen Züchter daran halten, heißt das ja noch lange nicht, dass auch, dass das auch im Ausland funktioniert. Und dazu muss man ja wissen, dass ja alleine in deutschen Tierheimen jährlich über 25.000 Hunde aus dem Auslandstierschutz vermittelt werden, wo niemand danach fragt, wie die Tiere gezüchtet sind und äh, ob sie theoretisch zu einer Qualzucht äh, gelten oder nicht. Ganz zu schweigen von den skrupellosen und illegalen Welpenhändlern. Wir kennen es ja, die die Republik hier überfluten. Weil der Handel mit Hunden nach dem Handel mit Betäubungsmitteln derzeit der lukrativste Markt für Verbrecher überhaupt ist. Was machst du da persönlich für Erfahrungen?
2: Also es ist auch tatsächlich für uns so, dass, und das hat sicherlich auch mit Corona zu tun, die, ähm, es gab halt eine Million mehr Hunde zu der Zeit und die müssen ja irgendwo herkommen. Das heißt, wenn die regulären, ordentlichen Züchter diese Tiere nicht liefern können, kommen die halt aus dem Ausland. Und äh, wir hatten noch nie so viel Kontakt mit dem Veterinäramt äh, wie jetzt zu dieser Zeit, weil wir regelmäßig äh, Besitzer auch anzeigen tatsächlich. Ja,
0: grundsätzliche Frage aus deiner Sicht. Sind Mischlinge eigentlich weniger häufig betroffen und somit gesünder als reinrassige Hunde?
2: Prinzipiell schon. Ähm, Natürlich kommt es immer darauf an, was gemischt wird. Aber äh, tendenziell ist es schon so, äh, dass die dann eher die guten Eigenschaften erben und nicht unbedingt die schlechten. Meistens kann man sicherlich nicht so pauschalisieren, aber äh, Mischlinge sind in der Regel etwas gesünder, ja.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Viel haben wir schon über die Qualzuchten gesprochen und gehört, aber welche Anzeichen für Qualzuchten sind eigentlich am verbreitesten? Wir haben mal die fünf häufigsten Anzeichen für Qualzuchten zusammengestellt und dann würde ich gerne von dir, liebe Uta, wissen, wie groß ist das Problem im Alltag tatsächlich? Wir fangen an mit Nummer eins und das ist der Mörldefekt.
2: Ja, der ist, finde ich, noch relativ überschaubar. Das trifft ja äh, durchaus auf französische Bulldoggen, aber natürlich auch Australian Shepherd oder Borders. Ähm, Da ist halt häufig das Problem einfach, dass sie natürlich gewisse Medikamente und sowas nicht abkönnen, da empfindlicher sind. Ähm, Ja, aber das finde ich noch überschaubar. Aber es ist definitiv ein Problem.
0: Weiter geht's, auch sehr verbreitet, mit der HD, also der Hüftgelenksdysplasie.
2: Die ist nach wie vor schon relativ weit verbreitet, aber jetzt nicht, ähm, sage ich mal, dass wir täglich äh, den Hunden künstliche Hüften andrehen müssten. Ähm, Und das kommt tatsächlich auch eher durch alle Rassen und Mischlinge, ähm, ist es gleich weit verbreitet, würde ich sagen. Also es gibt schon ein paar Hunderassen, die das sicherlich etwas häufiger haben, aber das ist jetzt nicht so, dass wir täglich sagen müssen, oh Gott, deswegen muss er jetzt eingeschläfert werden.
0: Wie sieht es denn aus mit Chondrodysplasie und Brachjury? Das musst du vielleicht kurz mal erklären, was das überhaupt ist.
2: Letztendlich ist das eine Verformung der Wirbelsäule, um das mal äh, kurz zu sagen. Das heißt, ähm, alle Hunde, die entweder kürzer gezüchtet sind, wie eben Möpse, französische Bulldoggen oder ähnliches, oder länger gezüchtet sind, auch wie Dackel, die kriegen halt durchaus Probleme mit der Wirbelsäule. Und die kurzschwänzigen Hunderassen haben häufig Probleme, dass die quasi dort, wo der Schwanz ansetzt, ähm, tatsächlich entweder Falten haben oder dass der Schwanz sich da so reinbiegt, dass die richtige Probleme haben. Ähm, Das kommt regelmäßig vor, ja. ähm, Schwanz sicherlich etwas weniger als Wirbelsäule. Wirbelsäule ist klar, das ist äh, ziemlich häufig und haben wir im Prinzip täglich gehäuft, tatsächlich bei Dackel und französischen Bulldoggen, aber betrifft auch andere Hunderassen.
0: Wir kommen zum nächsten Punkt und das ist Brachycephalie.
2: Ja gut, da ist klassisch natürlich die kurznasigen Hunderassen, alle Bulldoggenartigen und Möpse und äh, damit haben wir täglich zu tun, ja. Äh, Also Brachmystophalie bedeutet ja im Prinzip, dass der Kopf einfach klein gezüchtet ist und die lange Nase dadurch quasi auch nach, ja, zusammengeschrumpft ist und die ganzen, ähm, der Hund atmet ja über die Nase und die ganzen Concher, das heißt die ganzen kleinen Muscheln, die Nasenmuscheln, die sind alle komprimiert und der Hund kann gar nicht richtig atmen dadurch und ähm, muss dadurch schon mehr hecheln. Das ist aber auch schwierig, weil das Gaumensegel dementsprechend lang ist. Und noch dazu ähm, kommt es auch vor, dass die Augen eben relativ weit draußen stehen, also das sogenannte Kindchenschema, weil auch da einfach der Platz gar nicht ausreicht. Die Augenhöhle ist zu klein im Prinzip, die Augen kommen fast raus. Also das ist insgesamt ein ein Riesenproblemkomplex, muss man sagen.
0: Okay, wir kommen zum letzten Punkt und das ähm, ist etwas... Was man, glaube ich, auch erklären muss, idiopathische Muzinose und Nackthunde.
2: Ja, Nackthunde sind, äh, glaube ich, klar. Das sind einfach die Hunde, die tatsächlich ohne Fell gezüchtet werden, für Allergiker wahrscheinlich mal ursprünglich gedacht. Ist auch ein Riesenproblem, weil die natürlich einfach äh, Hautprobleme auch haben können und auch gehäuft haben. Und auch noch andere Sachen zusätzlich. Und ähm, Sharp Pies zum Beispiel, das sind Faltenhunde, äh, die haben durch ihre Hautfalten, die haben eine vermehrte Sekretion letztendlich von so zähflüssigem ja, Sekret. Das heißt, ähm, die haben wirklich ein, ein häufiges Problem mit der Haut einfach. Und dann kommt da immer dieser Austritt dieses Sekrets. Das heißt, die haben extrem häufig wirklich Hautentzündung.
0: Im Tierschutzgesetz § 11b, der die Qualzucht an sich beschreibt, heißt es wörtlich. Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch biotechnische Maßnahmen zu verändern. Soweit zu erwarten ist, dass bei der Nachzucht erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Ich finde, das können die meisten so unterschreiben. Aber lieber Uta, darf man dann überhaupt noch züchten? Oder wo hört das Ganze auf?
2: Ja, die Grenze dazu ziehen, ist natürlich total schwierig. Gar keine Frage. Aber es gibt ja die, ich sag mal, normal gebauten Hunde und Katzen, die eine normale Wirbelsäule haben, die einen normal langen Schädel haben, die normal geformte Ohren und Schwänze haben und äh, die sicherlich keine Probleme haben. Gibt es auch bei... äh, Sogenannten Qualzufthunderassen, gar keine Frage. Äh, Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja deutlich höher, dass die natürlich Probleme kriegen.
0: Was würdest du denn sagen, ist... Eine Hunderasse, die total gesund ist und definitiv nicht zu einer Qualzucht zählt. gibt's das eigentlich noch? Ich habe manchmal das Gefühl, äh, dass wenn man das äh, sehr genau nimmt, ja fast jede Hunderasse irgendwelche Erbkrankheiten hat. Natürlich nicht so krass wie andere, das muss man ja auch sagen, ne? aber ähm, ja. ich, ich kriege ja auch immer wieder Kritik Ja, in der Sendung, äh, dass Leute sagen, das sind alles Qualzuchten, äh, wo ich mich dann irgendwann frage, ja, äh,
2: was machen wir da? Das stimmt. Also letztendlich, ähm, wenn man das so betrachtet, also sagen wir, sagen wir es anders. Ähm, mir fällt auf Anhieb keine Rasse ein, wo ich sagen würde, die hat nichts. Ähm, ob das äh, Pudel sind, die durchaus im Alter Herzprobleme kriegen, anfällige sind für Zahnstein oder Patellalux, also sprich, dass die Kniescheibe rausspringt, Dackel, die natürlich irgendwie zwar eine lange Schnauze haben, aber eine lange Wirbelsäule mit äh, Bandscheibenproblematik. Ähm, Jagdhunde, die auch gerne mal was mit den Ellbogen haben, Labrador brauchen wir gar nicht erwähnen. Natürlich sind das alles auch Hunderassen, wo ein vermehrtes Vorkommen an Erkrankungen irgendwie äh, vorhanden ist. Aber die haben eine gute Chance, auch ebenso so durchs Leben zu laufen. Wenn ich mir einen Mops angucke, der der kommt ja gar nicht dazu. Also der, da ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass der Probleme kriegt. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, da die Grenze zu ziehen. Ich glaube, das kannst du nicht so pauschal machen, leider.
0: Ja, aber dann wäre ja die alles entscheidende Frage, äh, wie, sieht, äh, wie sieht dann eine Möglichkeit aus, Qualzuchten zu verhindern? Also was, was müsste da passieren aus deiner Sicht?
2: Na, ich glaube, man muss halt tatsächlich gucken, welche Hunde tatsächlich in der Zucht sind. Und dann gibt es auch tatsächlich so Fragebögen auch von der Tierärztekammer, wo äh, Tierärzte die Tiere beurteilen können. Das heißt, da wird wirklich Schnauzenlänge, hat der Hund Atemnot, wenn ich den belaste, wie läuft der, hat er irgendwelche Gelenkprobleme, Sonstiges. Und rein theoretisch müsste dann der Amtstierarzt drauf gucken und vielleicht sagen, du bist eine Qualzucht, du darfst jetzt nicht mit dir, darf nicht mehr gezüchtet werden. Dass man versucht nach und nach, Es wird aber ein ewig langer Prozess sein, dass man nach und nach versucht, tatsächlich die, die irgendwelche Merkmale aufweisen,
0: Wer ist aus deiner Sicht verantwortlich dafür? Sind es die Züchter? Ist es die Politik? Ist es die hohe Nachfrage nach diesen Rassen? Was meinst du? Genau
2: das, die hohe Nachfrage. ähm, Und die Leute äh, sehen da drin das schnelle Geld. Also äh, die ordentlichen Züchter sicherlich nicht. Da sind die Tiere dann ja auch in der Regel wirklich gut vorbereitet. Sei es Entwurmung, Impfung äh, etc. Die werden geröntgt auf HD, ED. Da wird geguckt, ob das alles in Ordnung ist. Aber es gibt eben auch die, die äh, jede Läufigkeit mitnehmen und jedes Mal einen Wurf mit möglichst acht bis zehn Welpen und die teuer verkaufen. Und da ist dann natürlich auch einfach Schrott dabei, muss man so sagen.
1: So, André, du hast ja gerade gesagt, äh, du kriegst auch einiges an Kritik ab äh, in der Sendung. Wie sehr nervt dich das eigentlich, äh, also die Menschen, die gegen jegliche Art von Zucht schießen? Und hast du da auch persönliche Erfahrungen schon gemacht, auch in der Hundeschule
0: und sowas? Ich muss sagen, es hört sich jetzt so an, als wenn das total krass wäre. Es kommt immer wieder mal vor ja, und ich bin ja total auch offen für Kritik. Darum geht es ja auch gar nicht. Ne, Ich mache mir natürlich auch meine Gedanken zu. Meine grundsätzliche Haltung ist allerdings, dass ich Hundetrainer bin. Das heißt, für mich ist jeder Hund, der lebt, völlig egal, welche Rasse oder was mit dem los ist oder wo der herkommt, ist mir erstmal völlig egal. Ich trainiere ja jeden Hund ne, und verurteile das doch nicht. Klar, stehe ich in der Öffentlichkeit, das muss man natürlich auch ein bisschen sehen. Und da Stellung zu nehmen, dafür machen wir heute ein bisschen den, den Podcast hier. Ja. Aber was ich überhaupt nicht mag, sind die Leute, ähm, die einfach immer nur mit dem Finger auf andere zeigen ja, und sagen, hier, das ist alles Kacke und da kannst du doch nicht machen. Aufklärung an sich finde ich ja super, aber um aufzuklären, muss ich nicht mit dem Finger auf andere zeigen mhm. und ähm, das, glaube ich, ist generell ein Problem in unserer Gesellschaft das wirst du auch kennen, ja, das ja. Geht. Ja, dass es immer, uh, uh. immer mehr, mehr Leute gibt, ne, die, also die eigentlich ja was Gutes wollen, ja, auch Tierschützer zum Beispiel, ja, die wollen eigentlich was Gutes, verhalten sich menschlich aber teilweise wie die größten Arschlöcher. Ich sage es mal ganz ja. offen, wie ich das sehe. Ja. Und damit erreicht man genau das Gegenteil. Richtig, damit, ne? absolut so. richtig. Ja. Weil
1: wenn, wenn, wenn zu mir einer kommt und sofort schon anfängt, irgendwie so auch teilweise beleidigend zu werden, dann nehme ich mir natürlich nichts davon an. Aber wenn jemand wirklich damit konstruktiver Kritik kommt und mir das vernünftig erklärt, dann denkt man auch darüber nach. Aber so geht man sofort eh in Abwehrhaltung und hat gar keinen Bock auf eine Diskussion.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht, aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei, ja? also nicht ich, sondern Kuba. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
1: Wir bieten es ja immer wieder an: stellt uns eure Fragen und wir beantworten die in unserem Podcast. Ihr könnt die Fragen per Facebook, Instagram mit dem Hashtag Weltentrainer stellen. Und äh, heute haben wir zwei Experten dabei, deswegen lese ich die Fragen mal vor und äh, ja. Wiebke hat eine Frage gestellt und zwar, mein Mann und ich wollen gerne einen Boxer-Welpen in unsere Familie aufnehmen. Mein Mann ist mit Boxern aufgewachsen und uns ist bewusst, dass sie viel Auslauf und Beschäftigung brauchen. Das wäre bei uns auch alles gegeben. Das Problem ist nur, dass mir inzwischen alle Freunde davon abraten, weil diese Tiere total überzüchtet sind und alle Atemprobleme haben. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
0: Uta, du gehst gleich auf die Atemprobleme ein. Ich würde jetzt ja. erstmal auf das Thema mit Auslauf und Beschäftigung eingehen. Also es ist völlig richtig, Boxer sind sehr aktive Hunde und auch sehr sportliche Hunde, aber äh, wenn man sich so speziell auch einen Welpen ins Haus holt, geht es erstmal nicht darum, den Hund auszulasten, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade solche Hunde müssen lernen, zur Ruhe zu kommen, müssen lernen zu entspannen. Das können die nämlich meistens nicht, einfach nur damit hier keine Missverständnisse auftauchen. Das gilt nicht nur beim Boxer, sondern das gilt bei allen Hunden, die da etwas sportiver unterwegs sind und äh, vor allem. Ding auch Arbeitsrassen. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, und das ist ja eigentlich heute mehr unser Thema, zu den Atemproblemen.
2: Genau, der Boxer neigt natürlich schon dazu, weil auch sein Kopf eher kurz gezüchtet ist, aber es ist nicht so extrem. Also es ist sicherlich nicht die vorherrschende Rasse, die operiert werden muss. Das muss man ganz klar sagen. Die neigen allerdings auch ein bisschen zu Herzproblemen im Alter, das muss man auch wissen. Aber tendenziell ist es schon so, dass die Boxer relativ gut klarkommen, würde ich sagen. Klar, die hecheln mehr und äh, haben schon ihre Probleme, aber jetzt nicht so extrem äh, wie die kleinen Rassen.
1: Dann kommen wir zu der zweiten Frage von Nicole. Sie hat Folgendes gepostet. Hallo, ich brauche mal euren Rat. Mein kolle hatte schon immer sehr dünnes Fell, verliert aber immer mehr Fell im Alter. Er ist jetzt sieben Jahre alt. Mein Tierarzt meinte, das wäre typisch für diese Rasse, weil er ein Blue Merle-Züchtung ist und er kann uns da nicht wirklich weiterhelfen. Habt ihr eine Idee, was ich dagegen tun kann? Ähm, liegt es wirklich daran, denn klinisch hat er angeblich keine Probleme?
2: Ich würde einen zweiten Tierarzt hinzuziehen. Also der Murre-Faktor alleine reicht meiner Meinung nach nicht aus, dass der Hund Fell verliert. Ähm, und wenn er klinisch keine Symptome hat, also ich würde ihn tatsächlich einmal durchchecken lassen, ob da wirklich nicht äh, gewisse Erkrankungen eine Rolle spielen, ob das Schilddrüse ist, ob das ein Cushing ist oder ähnliches, die für den Fellverlust äh, verantwortlich sind. Der reine Murre-Faktor reicht mir nicht aus.
1: Könnte es auch an falschen Futter liegen zum Beispiel?
2: Absolut, Futter ist auch äh, immer wieder ein Problem, aber dass einem die richtig ausfallen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Ja. Also Futter, Futterprobleme sind ja häufig, dass die dann auch Juckreiz haben, Hautrötung oder sowas, aber einfach nur Fellverlust finde ich ja, verdächtig, sagen wir es mal so. Also da würde ich zumindest nochmal durchchecken lassen.
1: Die nächste Frage kommt von der Monique. Sie schreibt, meine Frenchie-Hündin ist drei Jahre und ich würde mich gerne über das Thema Züchten informieren, weil ich gerne Nachwuchs von ihr hätte. Jetzt ist es aber so, dass meine Familie sagt, es wäre unethisch, mit einem Hund, der als Qualzug gilt, Nachwuchs zu produzieren. Wie seht ihr das?
0: Also, ich bin da ganz bei der Familie. Also Da haben wir jetzt auch ganz viel drüber gesprochen. Auch selbst du, Flo, als Besitzer äh, einer französischen Bulldogge. Und äh, ich glaube, da gibt es dann auch keine... Ich wurde
1: tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich Carlos zum Decken äh, benutzen würde quasi, äh, habe ich immer gesagt, definitiv niemals, weil ich das nicht unterstütze und ich möchte, dass da irgendwelche Tiere draus entstehen, die dann vielleicht irgendwelche Probleme haben, definitiv.
2: Sehe ich ganz genauso, würde ich auf gar keinen Fall machen. Also nicht nur, dass man äh, nicht weiß, ob der Deckakt überhaupt klappt, weil die das körperlich manchmal gar nicht hinkriegen. Ähm, die Geburt ist auch noch, ja, die Geburt ist auch noch eine Schwierigkeit, weil das Becken häufig zu eng ist mit den dicken Köppen, die passen da nicht durch, die brauchen in der Regel immer einen Kaiserschnitt oder häufig, nicht immer, häufig. Ähm, also Finger weg. Würde ich nicht machen.
0: Jetzt wird es wahrscheinlich auch ganz schön viele Züchter von französischen Bulldogs geben, die das hier hören und sagen, sag mal, was stimmt denn bei euch nicht? Wir lieben diese Hunde und wir sehen diese ganzen Vorzüge und so weiter. Es ist ja schon so, dass die auch keinen kleinen Fanclub haben, oder?
2: Absolut. Und es ist ja, ich muss das jetzt auch nochmal sagen, also es gibt ja auch wirklich gute französische Bulldogs, wenn man das so formulieren darf, die keine Probleme haben. Die haben in ihrem Leben nie irgendwas mit der Wirbelsäule gehabt, die mussten nicht operiert werden am Atem, an den Atemwegen und sie kriegen auch eine normale Geburt hin. Gar keine Frage. Ähm, aber es gibt eben einfach diese, diese äh, ich sage jetzt mal, Hobbyzüchter oder Ähnliches, wo dann halt einfach auch mal wirklich viel schief gehen kann. Und das sind ja auch die, die wir häufig sehen. Das muss ich ja einfach sagen. Also die Kaiserschnitte sind bei diesen Rassen natürlich gehäuft. Also unsere häufigsten Kaiserschnitte sind bei Chihuahuas oder bei äh, französischen Bulldoggen oder Möpsen.
1: Ich muss auch sagen, ich ich liebe die Rasse auch, aber am Ende des Tages sollte man das deswegen vielleicht nicht tun, weil man die liebt. Also das Ganze nicht zu unterstützen mit irgendwelchen Zuchten und weiter vermehren der der Rasse, finde ich definitiv wichtig. Das
2: das Schwierige ist halt, finde ich auch, weil es einfach extrem nette Tiere sind. Also ob das Möpse sind oder französische, das sind so witzige Hunde und also ich liebe die ja auch. Um Gottes Willen, ja. aus tiermedizinischer Sicht nicht, also da, oder andersrum, vielleicht aus tiermedizinischer Sicht erst recht, sind ja gute Kunden, aber ähm, nein, die tun mir halt leid, also die sind extrem witzig und lustig und möchten eigentlich viel mehr, als sie vielleicht von ihrem Körper her können, also, das muss man auch mal sagen, das sind nette Hunde und das macht glaube ich, auch schwierig.
0: Ja. Ja, das ist der Punkt. Ne? Aus ethischen Gründen müsste man da eigentlich sagen, hey, nein, ja, mhm. weil man eben davon ausgeht. Und da es geht für mich immer wieder auch heute bei diesem Thema um Aufklärung. Ja? Also das heißt genau. äh, im Prinzip, ja, aber nicht unbedingt bei mir als Trainer. Äh, weil wenn die zu mir kommen, dann kann ich da auch nichts mehr dran verändern im Endeffekt. Ich kann denen sagen, was wahrscheinlich auf die zukommt. Und wie gesagt, das machen wir auch. Aber da denke ich, wäre es total sinnvoll, ähm, dass die Leute äh, oder die Züchter auch verpflichtet werden, dann dementsprechend ähm, die Hundebesitzer aufzuklären. Was könnte hier passieren und so weiter. Und dass es da einfach noch mehr Möglichkeiten gibt, dass die Leute wissen, was auf sie zukommen kann unter Umständen.
2: Absolut. Und das habe ich Gott sei Dank aber auch in der Klinik die Erfahrung gemacht. Wir haben sehr wohlzüchter, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, die darauf achten, die auch die Besitzer wirklich aufklären, die auf die Probleme aufmerksam machen, die auftreten können. Und das, denke ich, ist auch das Wichtigste wirklich.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Weltentrainer. findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Guter, jetzt haben wir ja von den schlimmsten Dingen gehört. Wie ist es denn bei dir in der Klinik? Machen die sogenannten Qualzuchten tatsächlich die größten Probleme? Muss man Schäferhunde mit kaputter Hüfte immer früher einschläfern? Ersticken Möpse irgendwann einfach, weil sie überzüchtet sind? Oder äh, machen die viel zu jung und illegal nach Deutschland gebrachten Hunde vielleicht sogar mehr Probleme? Ähm, wie Wie ist das?
2: Also aktuell ist es sicherlich so, dass die äh, illegal importierten Hunde extrem großen Anteil haben an unserem äh, Patientengut, so nenne ich es mal.
0: Interessant. Das ähm, heißt, das merkt ihr definitiv schon, ja?
2: Ja, also Pavo ist momentan wieder extrem vorherrschend. Und das sind in der Regel alles irgendwelche Tiere, die tatsächlich äh, aus den östlichen Ländern eingeschleppt werden. Mhm. Das ist momentan ganz schlimm. Und ähm, natürlich haben wir häufig Brachycephalen-OPs. Das heißt wirklich, die Kurznasen werden operiert. Aber ich sag mal, der größte Teil ist jetzt nicht, dass wir irgendwie französische Bulldoggen haben, die irgendwie operiert werden müssen oder Möpse oder irgendwelche Schäferhunde mit Hüftproblemen. Das sind einfach die ganz Gängigen, da ist alles dabei. Also da sind auch viele dabei, aber es ist nicht der größte Anteil, nein.
0: Uta, wie gehst du eigentlich damit um, wenn zu dir in der Praxis jetzt ein frischer Hundebesitzer kommt mit einem Mopswelpen, der sich vielleicht im Vorfeld da auch nicht so gut informiert hat? Wie klärst du den auf oder was sagst du dem? Oder sagst du überhaupt was?
2: Ja, ich sage was, aber in der Regel ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Der Hund ist ja schon da. Das heißt, ich will dem natürlich jetzt auch nicht sofort ein schlechtes Gewissen machen und sagen, ach du Scheiße, was ist denn das für ein hässlicher Hund? Der ist ja, haben sie schon irgendwie eine Versicherung abgeschlossen, der braucht ja alles. (lacht) Ähm, Aber nett formuliert, geht das schon so in die Richtung. Also ob die sich quasi Gedanken darüber gemacht haben, was weiß ich, was die Faltenpflege anbelangt. Bei den Möpsen ist es ja ganz extrem, dass die immer diese, diese Nasenfalten haben, dass die auf die Atmung zu achten haben, dass sie sich überlegen müssen, dass der vielleicht operiert werden muss, dass die Wirbelsäule spott ist, dass die Füße häufig so sind. Ähm, das, da macht man schon drauf aufmerksam, natürlich auf eine nette und freundliche Art, weil es bringt ja nichts, wenn ich den beschütze, äh, beschütze sei jetzt schon, beschimpfe, dann geht er zum nächsten Tierarzt. Ähm, Also ich muss den schon nett aufklären, was er sich da geholt hat und am besten sind die Leute, die quasi im Vorfeld kommen.
0: Ja, aber und fragen,
2: was ich davon halte, wenn.
0: Absolut richtig, ja. aber das merke ich ja auch als Hundetrainer, das machen ja die wenigsten. Ne, sind wir mal ehrlich, die meisten Leute äh, sehen irgendwo draußen andere Hunde und fragen, guck mal, was ist das denn für eine Rasse, den finde ich ja total niedlich, <lacht> oder gucken mal in Rassebücher ja. rein äh, und sagen hier, äh, nach optischen Gesichtsgründen, vielleicht hast du noch kurz geguckt, für wofür diese Rasse gezüchtet wurde, äh, den ja. hätte ich jetzt gerne. Ne? Und dann geht die, geht die Suche danach los. Ne? Und deswegen finde ich das ganz schwierig, äh, wo man da ansetzen muss. Aufklärung, ja, definitiv, das halten wir eigentlich in der Hundeschule genauso, dass die Leute einfach wissen, hey, was kann passieren oder was sind äh, mögliche Auswirkungen davon, Äh, aber in der Pflicht sehe ich da in dem Moment äh, andere Leute, weil das muss früher beginnen und das sind dann einfach äh, die Züchter oder am Ende die Politik. Ist natürlich nicht einfach, das ist immer so leicht gesagt, ich möchte da auch kein Politiker sein, aber da muss dann auch oftmals ein bisschen mehr Klarheit äh, rein und dann könnte man die Sache, glaube ich, auch ganz gut in den Griff kriegen.
2: Absolut. Und was halt auch ganz schlimm ist, das sehen wir, äh, finde ich, oder das sieht wahrscheinlich jeder, äh, je mehr Hunde in der Öffentlichkeit erscheinen. Das heißt, wenn du jetzt mal in einen stinknormalen Klamottenladen gehst, ist gefühlt auf jedem dritten T-Shirt irgendein Mops oder eine französische Bulldogger abgebildet. Das heißt, die Leute sehen diese Hunde ja auch permanent, finden die total niedlich, witzig, hübsch, cool, mit so einer schwarzen Sonnenbrille auf und wollen so einen Hund haben. Das war früher so mit Dalmatinern, als das im Fernsehen lief oder sonst irgendwas, Hund, Hund Marley, dann hatten sie plötzlich alle Labradore auch da könnte man sicherlich in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr eingreifen, dass die Leute sensibilisiert werden.
0: Ja, absolut. Flo, das ist ja g- genau, sagen wir mal, bei dir passiert. So, jetzt ja. bist äh, du ein intelligenter Mensch, der sich sehr stark auch reflektiert, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ja, also auch nicht einer, der sagt, oh, ja, sieht super aus, <lacht> kaufe ich mir jetzt was. Ne? Äh, erzähl doch da mal ein bisschen nochmal aus deiner Sicht, ja, einfach wie... Wie ist, ja. wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
1: Wie konnte das passieren? Naja, aber das,
0: ja, das finde ich ja schon wieder doof, dass ich sowas überhaupt sage. Ja? Ja. Also, ne? ja. Carlos ist ein cooler Hund. Ja? Also, das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ich verurteile jetzt hier nicht einen Hund, wenn ich einen Hund sehe ohne französische Bruder, um Gottes Willen. Ja klar, ne? gibt es diese Probleme und man ja. muss was dagegen tun. Ja? Aber trotzdem finde ich es ein Unding und auch äh, geschichtlich nicht, nicht in Ordnung, ja? jetzt zu sagen, so, boah, dieser Hund geht ja gar nicht. Ja, ja. Der müsste man am, ja. am liebsten einschläfern. Oder was soll das? was Also was ist da die Konsequenz von? Äh, aber erzähl mal, Flo.
1: Also ich kann die Kritik auf jeden Fall äh, komplett nachvollziehen. Ich kenne ja auch mittlerweile einige französische Bulldoggen und auch die Unterschiede äh, des Gesundheitszustandes von manchen, die keine zwei Meter geradeaus laufen können, ohne äh, dass man denkt, die brechen gleich wirklich zusammen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich... Äh, Fand französische Bulldoggen schon immer wunderschön und einfach eine, eine lustige Rasse, ist einfach so, muss ich muss ich so sagen. Du hast
0: es mal ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, in einer anderen Podcast-Folge auch äh, benannt, ne? dieses Sture teilweise, ja. äh, dieses die gehen da durch die Wand und so, das waren so Merkmale, die du einfach gut fandest. ja, ne?
1: ja. Aber wie gesagt, ich kann die Kritik definitiv nachvollziehen und würde auch sagen, ich würde es niemandem empfehlen, sich irgendwelche, Zuchten zu holen, die ja gesundheitliche Probleme, also häufiger gesundheitliche Probleme definitiv haben. Weil es erstens für den Hund eine Qual ist auf jeden Fall. Und äh, für den eigenen Geldbeutel dann wahrscheinlich irgendwann auch, weil man nur noch Stress hat, zum Arzt rennen muss und wahrscheinlich dann auch irgendwelche OPs äh, machen muss. Ich hatte einen Freund, der auch eine englische Bulldog hatte. Der wurde nur am Auge operiert und Fäden wurden gezogen. Und der ist während der Narkose äh, erstickt. Das sind so Sachen, die... Die die müssten einfach nicht sein, wenn es solche Zucht nicht gibt, definitiv. Also ich würde rückblickend, wenn ich das jetzt so reflektiere, mich auch wahrscheinlich nicht mehr für eine französische Bulldog aus diesem Grund entscheiden. Also für die Rasse schon, weil ich die liebe, aber aus dem Grund der gesundheitlichen Probleme und dieser Zuchtproblematik würde ich mich dafür auch nicht mehr entscheiden.
0: Ja und das ist ein ganz wichtiger Punkt und da geht es dann wirklich klar um Aufklärung und da muss man ja auch sagen, gibt es ja auch nicht nur eine Seite. Es gibt ja auch das Lager, die das immer schön reden ne? ja. Und die sagen, ja, ist gar nicht so oder das wird dramatisiert. Und das führt ja auch zu Verunsicherung. Ne? Und wenn man total. dann sagt, Mensch, mir gefällt die Rasse total gut, ähm, da aber nicht drüber Bescheid weiß oder äh, eben Argumente bekommt, die am Ende vielleicht auch gar nicht so, so richtig sind, äh, ne? dann muss man sich auch nicht wundern. Ja.
1: Und, und bei mir war es auch so, also ich habe ähm, mir die kompletten Unterlagen der Elterntiere angeguckt mit Röntgenbilder, der Nase und der Wirbelsäule. Und selbst das am Ende... Heißt nicht, dass du, dass du einen gesunden ja. Hund bekommst, aber als Welpe sind die alle, haben die alle noch eine normale äh, Atmung und da gibt es keine Probleme, Nein. aber im Laufe des Lebens habe ich ja bei Carlos auch gemerkt, dass die Atmung auch äh, schlimmer geworden, Zum Glück keine anderen Probleme bisher definitiv. Aber mit der Atmung und so ist es auch schlimmer geworden. Wenn der Kopf so wächst und sich da so ein bisschen was verändert, dann äh, kann das mal entstehen. Und das, da kann man sich so viele Röntgenbilder angucken und so viele Gutachten von Herzen, wie man möchte am Ende des Tages.
0: Genau. Und das ist aber auch so ein Punkt, was ich ja. dann auch auf höre, Utan, da wird mich deine Meinung noch mal zu interessieren. Ähm, ja, jetzt wird dann gesagt, so Retromöpse. Ja, die versuchen dann irgendwie äh, die Schnauze ein bisschen länger zu machen äh, oder, oder irgendwas. Ne? So, das, das ist ja dann für viele immer so ein Argument, oder wo, wo ich auch merke, auf dem Hundeplatz, ne? wenn jemand kommt, ja, aber das ist ja... Das ist ja gar kein Problem, weil da hat der Züchter ja in die richtige Richtung gezüchtet oder so. Was sagst du dazu?
2: Naja, das ist, glaube ich, wirklich nur ein Schönreden. Also natürlich (lacht) haben die dann in der Regel ein bisschen längere Nasen, ja. Aber da kommen dann vielleicht schon wieder neue Probleme. Also ähm, was wir halt äh, momentan sehen, nicht französische Bulldogs oder Möps oder sowas, sondern diese ganzen Doodles, Pudels und wie sie alle heißen, Ist ja auch schön, dass die nicht haaren. Die haben aber ganz andere Probleme durch die Zucht. Also letztendlich nur, weil ich da was anderes, vermeintlich Gesünderes reinzüchte, heißt das nicht, dass ein gesunder Hund wirklich rauskommt. Ähm, Da muss man schon immer wirklich drauf achten. Das hatten wir am Anfang auch mit den Mischlingen. Das heißt nicht automatisch, dass die immer gesund und immer toll sind. Also insofern, das ist, glaube ich, wirklich nur ein Schönreden.
0: Wenn wenn ich jetzt hier zuhören würde als äh, Podcast-Konsument, Dann würde ich, oder ich will mir einen Hund kaufen, dann würde ich mir jetzt, dann hätte ich so gerade das Gefühl, gibt es eigentlich überhaupt irgendwelche Hunderassen, die man jetzt bedenkenlos empfehlen kann und wo man nicht davon ausgehen muss, dass der irgendwelche krassen Krankheiten bekommt? Zähl doch mal die Top 3 Hunderassen aus deiner Sicht aus, die super gesund sind. Oder kann man das überhaupt?
2: Ja, ich überlege gerade so richtig. Viele fallen mir gerade ja, auf Ich, ich finde es auch ein. schwierig.
0: Ja, ja. Ähm,
2: also was mir vielleicht, so ein Mali-Noir, da würde ich jetzt noch sagen, also, dass der nicht in eine Familie gehört, äh, die keine Aufgabe für ihn hat, ist was anderes. Aber so ein Mali, da würde ich momentan sagen, so richtig viele Probleme wüsste ich momentan nicht.
0: Ich möchte das kurz mal sagen aus gesundheitlicher Sicht. Ja, Also ein Mali ist definitiv <lacht> ja, kein, ja, ja, das kein ist Anfänger. Aber was hast du auch gesagt, ich möchte es nur noch mal bekräftigen, ja. ne? damit nicht... Äh, ja. Ja.
2: Um Gottes Willen, also gesundheitlich. Ähm, Genauso gesundheitlich (lacht) ist sowas tatsächlich wie ein ein Border Collie oder Australian Shepherd. Das geht auch noch einigermaßen. Oder ein Irish Setter, sowas vielleicht. Ähm, Aber das ist wirklich nur gesundheitlich. Und alles andere, ob das cocker sind mit den Ohren oder irgendwelche Jagdhunde, die auch gerne Ellbogenproblematiken haben. Ähm, Wie gesagt, Dackel hatten wir schon. Also so richtig viele, wo ich sagen würde, oh, das ist aber ein schicker, gesunder Hund. Nö. Also eine Rasse, die so gar nichts hat, wüsste ich momentan nicht.
0: Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, wenn du dir das gerade hier hörst, überlegst, dir einen Hund anzuschaffen, ne, dann auch mal unter diesem Gesichtspunkt. Ja, einfach mal schauen, was gibt es denn da für Krankheiten oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund unter irgendwelchen Beeinträchtigungen am Ende leidet. Ich glaube, das kann man mal festhalten, ja. Ähm, Ja, und man kann es auch überdramatisieren, ja, also es es gibt das, es gibt viele Hunde, die da irgendwie krank werden oder die da Probleme haben, aber ich kenne auch ganz viele Hunde, die ein Leben lang keine Probleme haben, jetzt habe ich Border Collies gehabt und gerade in Mali, (lacht) da kann ich jetzt weniger was sagen, aber ich kenne auch in meinem Kundenkreis äh, natürlich ähm, ganz, ganz viele Hunde, die, ähm, ja, gut klarkommen, ja, und keine ED oder HD oder was auch immer bekommen. Das muss man auch sagen. Ich möchte das jetzt nicht alles zu sehr dramatisieren, aber es ist schon bezeichnend, das muss man sagen, ne, dass diese Definition. Schwierig zu erklären ist, ja, weil es eben so viele Hunderassen gibt, die irgendwelche Probleme haben. Aber, und das hast du ja auch klar gesagt, Uta, äh, da gibt es eben auch nochmal große Unterschiede. ähm Ja,
2: also mir ist ja auch wichtig zu sagen, dass nicht, also das klingt jetzt so, als hätte ich was gegen jeden Hund und äh, die sind alle krank. Nein. Also A sehen wir in der Klinik natürlich mehr kranke Tiere, logischerweise. Ähm es gibt aber wirklich, es gibt auch gesunde französische Bulldoggen. Die werden zwölf Jahre alt sind hier operiert worden. Ähm, Das will ich gar nicht abtun. Aber natürlich ist die Tendenz, gerade bei diesen Rassen, einfach größer, dass die krank werden. Und auch ein Labrador kann völlig gesund sein die ganze Zeit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er an den Ellbogen was hat, ist einfach größer. Oder ein Bernardiner, der dann eher mal was mit den Augen hat oder ähnliches. Also das heißt ja nicht, dass die pauschal alle krank sind. Um Gottes Willen, es gibt ganz, ganz viele alte, gesunde Hunde, die vielleicht mal eine OP hatten, aber sonst gut durchs Leben kommen. Ähm, aber es gibt eben auch einfach welche, wo ich mir eigentlich das Problem halt einkaufe und einfach, das, da muss ich Da muss ich mir bewusst drüber sein, definitiv. Und ich muss mir auch bewusst sein, ob ich so richtige Hunderassen, die wirklich extreme Probleme haben und auch wirklich extreme Probleme zu leben haben, nämlich beispielsweise mit der Atmung oder mit dem Bewegungsapparat, ob ich mir das wirklich ins Haus holen will.
0: Ja, liebe Uta, auch heute wieder vielen Dank für deine Expertise. Schwieriges Thema, das wird mit Sicherheit auch einiges an Diskussion auslösen, aber wir haben gesagt, hey, es wird höchste Zeit und es wurde auch von einigen eben gewünscht und ich finde es toll, dass du auch uns bei so einem Thema hier zur Verfügung gestanden hast. Deswegen danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, bis dann.
0: Ja, Flo, krasses Thema heute und ich finde es gut, dass du auch als ich nenne es mal Betroffene, mhm. ähm, auch so offen darüber gesprochen hast und auch eine klare Meinung abgegeben hast. Ja. Ich glaube, wir haben heute kein Wischiwaschi gemacht und irgendwie versucht, alles irgendwie schön zu reden, sondern das Thema ist da, da muss drüber gesprochen werden, da muss drüber aufgeklärt werden. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ja. was wir jetzt da für Diskussionen führen werden. Definitiv. Also ich finde auch
1: die Aufklärung sehr, sehr wichtig ne? und nicht äh, dieses Vorwurfsvolle immer. Und wenn man wirklich schafft, aufzuklären und wirklich ja, dafür was zu tun, dann wird man am Ende auch was ändern können, aber nur durch rummeckern und irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen, wird man nichts verändern am Ende des Tages und ja, vielleicht hat man die Chance, irgendwann sowas wirklich verbieten zu lassen, von oberster Stelle, wäre natürlich schön, weil es definitiv wichtig ist und es gibt auch genug Hunde in Tierheimen, die Besitzer gebrauchen können und da muss man nicht noch irgendwie 100 neue Arten züchten und Hauptsache schöner und ja, passt besser in in die Optik rein für, für den Besitzer.
0: Flo, es wird wieder Zeit für ein neues Spiel und heute hat sich der liebe Mario, der den Podcast hier mit uns aufzeichnet, etwas ausgedacht. Verrätst du uns jetzt schon, worum es geht?
3: Ja, klar. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich spiele euch gleich bis zu acht verschiedene Titelsongs von TV-Serien oder Filmen vor, in denen es mehr oder weniger um Hunde geht. Beziehungsweise in denen Aha. Hunde vorkommen. Ja. Wer als Erster die richtige Antwort weiß, ruft seinen Namen. Ist die, richtige, ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, darf der Kontrahent sich diesen Titel bis zum Ende anhören. Das ist meistens so 30 Sekunden und kriegt dann vielleicht noch den Punkt. Wer als Erster drei Punkte zusammen hat, hat gewonnen. Okay. Da sind wir mal sehr gespannt auf jeden ja. Fall. Ja, ist verständlich, ne? Ja. Soll ich loslegen? Ja. ja. Dann kommt hier der erste Song für euch.
1: Wir
0: haben äh, eine maus Du hast deinen <lacht> Namen <auch> nicht gesagt. <lacht> Ach gut, mein Name ist äh, ja. André. <lacht> André. <lacht> ja, das war André. Ja, also es ist Pluto. Ja, Ach genau, so. das ist Pluto Und Hat, sogar hat sein Mickey Mouse doch am Anfang gesagt Hatte sogar verraten, ja, ja ganz ganz Also,
3: 1 <lacht> für André, das war Pluto Ja, Pluto Der nächste Song
0: Das Lied kenne ich aber
3: <lacht> Ich hoffe, dass du das Lied kennst
0: André! Ah, okay, ja.
3: ja. <lacht> jetzt haben wir es gerade auch
1: gehabt. Ja, äh, André. Ist das
0: nicht äh, diese berühmte Sendung der Welpentrainer. Absolut <lacht> richtig. <lacht> <lacht> ah. Dann kam mir auch. Aber
1: ich dachte erst 50 Shades of Grey, aber hätte nicht gepasst. Ne? Ich weiß nicht, ob da auch Runde mitspielen.
3: aber. <lacht> 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 Hoffentlich nicht. Nee. 2 zu 0 für André. Jetzt, äh, jetzt liegt's an dir. bin gespannt. Und es geht weiter.
0: André? Ja, fünf Freunde? Absolut. Weil richtig. da auch ein Hund mitspielt namens Timmy absolut. Ja. Ich bin's. Ich bin's. Ich hätte, die niemals,
1: ich hätte die niemals gewusst.
3: <lacht> Fünf Freunde, das sind wir. Genau. Ja, hast du
0: verdient auf jeden Fall. Ja, 3 zu 0. Das ist voll mein Spiel. Ja, ja ich merke ich schon.
3: Wollt ihr trotzdem noch eins hören? Ja. ja. Jetzt habe ja, hab ja, ich komm. acht vorbereitet. Ja. Ja, komm. Eins machen wir noch, ne? Schwierig oder eher leicht?
1: Ist egal, mach mal. Okay.
3: Sehe in fragende Gesichter.
0: Keine Ahnung. Keine ja. Ahnung.
3: Nein. Im Leben nicht. Kommissar Rex. Ach! Echt? Absolut, echt. Ja. Komm, ein, machen wir noch, wird so schön. Ich nicht, oder? Niemals gewusst. Ja. Okay.
0: Oh. Also, ich kenne Kommissar Rex. Ja, ja
3: das ich, ich kannte es auch nicht. Meine Frau hat gesagt, ich soll doch Rintentin abspielen. Hättet ihr es gewusst? Wüsstet ihr überhaupt, wer
0: Rintintin ist? Nee. Ist halt nicht der Hund von Lucky Luke? <lacht> naja, nee, warte, der, der, äh, warte, warte, wie ist der denn der noch? Es ist, es ist wohl ja. der
3: erste Hund der Fernsehgeschichte, der von Lucky Luke weiß ich auch nicht mehr, aber Rintintin war der erste Hund der Fernsehgeschichte, ich habe davon nicht gehört und ich habe gedacht, ihr seid damit überfordert. Ja, ich hatte natürlich recht. Komm, einen machen wir noch, den letzten. <lacht> du kennst uns ja. Du kennst uns gut. Ja, es
0: geht los. Oh. Ja,
1: sag mir auch. Oh. Was. Mhm.
3: Länger ist es nicht. L- Lassie? Lassie, richtig. Ah. Wahnsinn. André, du hast gewonnen. Ja, hier ich bin zu ja, recht.
0: Ich bin ja auch einfach vom Fach, da kenne ich mich <lacht> aus. 3 ja. zu 0. Guckst gerne Hundefilme, ne? Ja, genau. Und <lacht> beruflich, beruflich.
3: Ja. Ein großer Sieger und äh, für Flo geht's beim nächsten Mal. Glückwunsch! Hast du nicht noch irgendwas okay. Leichtes
0: für Flo, damit er hier nicht ganz mit Nullpunkten rausgeht?
1: Ja, lass mich mal gucken.
3: Also Lassie war schon das Leichteste, muss ich sagen. Lass, lass mich gucken. Wen Aber ich, ich? kann mich gefunden? auch gar
1: nicht an die Songs erinnern, ne? Also ja, das war jetzt auch. Ich kann mich auch an keine einzige Folge mehr erinnern tatsächlich so.
3: Ich mach noch einen Flo. Das ist so, das muss deine Kindheit gewesen sein. Ähm, ich bin gespannt. Ferienprogramm, ARD ZDF. Das war nicht meine Sender. Jetzt gleich aufgepasst.
0: Das
3: ist so traurig mit euch ist so traurig. Ihr wisst es nicht. Boomer, der Streuner.
1: Boomer hätte ich jetzt anhand des Textes, ja. aber ich kenne kenn die Sendung gar <lacht> nicht. Ihr ich ich sagt, sagt mir gar
3: nichts. Ihr seid so verdammt jung. Das ist es. Das, das, ist, es. das. das ist es.
1: Und okay. ARD und ZDF ist nicht so mein Programm. Was guckst du denn da In den 80ern gab es ja gar nichts Mittlerweile anders. gar nichts mehr. Aber.
3: In den 80ern gab es ja nichts anderes als ARD, ZDF. Gut, das Spiel ist beendet. André, der strahlende Sieger.
1: Ja, Glückwunsch. Ich kann mich herausreden. Ja ich war bis gestern auf dem Junggesellenabschied. <lacht> Bin
0: ich ganz so fit. Nein. Ah, ich hätte trotzdem gewonnen. Okay, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Gut, dann Mario, vielen Dank für dieses erheiternde Spiel. Sehr, ja, sehr gerne. Und beim nächsten Mal Neues. Ja, ich freue mich auf das nächste Spiel und natürlich auch über meinen Punkt. So, und das war es auch schon wieder gewesen mit der heutigen sehr brisanten Podcast-Folge. Weiter geht's wie immer in 14 Tagen. Neues Thema, alter Gast, Flo wird (lacht) wieder dabei sein. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Tschüss.